0: « La guerre est de retour en Europe pour la première fois depuis 1945.
1: » Général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, le 25 février 2022 sur l'antenne de RFI lors de sa première déclaration publique après l'invasion russe en Ukraine.
0: Depuis 1945, pour la première fois, un État attaque un autre État et cherche à le soumettre à sa volonté. Je pense que c'est bien évidemment quelque chose qu'on doit bien observer. Il y a deux réflexions qui me viennent. C'est Tout d'abord, ça montre bien que la force est de nouveau un mode de règlement des conflits. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, manifestement, pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, un seul suffit. RFI. Reportage. Le 24 février 2022, l'Ukraine se réveille en guerre.
1: Un an plus tard, si Moscou a échoué à s'emparer du pays, les troupes russes occupent toujours 18% du territoire ukrainien, Combat de tranchées,
0: déluge d'artillerie, usage massif des drones. « Ukraine, la grande guerre du 21e siècle », c'est un récit de Franck
1: Alexandre. Au premier jour de l'invasion, les forces ukrainiennes sont prises de vitesse, au nord, au sud et à l'est, par une invasion à grande échelle. L'armée russe s'empare de Kherson, proche de la mer Noire, et de plusieurs villes autour de la capitale. C'est la bataille de Kiev. La ville est prise sous un déluge de feu, rappelle Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
0: Le combat en zone urbaine a toujours été un combat qui nivelle les capacités de l'attaquant et celles du défenseur. Et effectivement, si le défenseur est correctement organisé et surtout correctement soutenu, la prise d'une ville requiert une forte supériorité numérique de la part de l'attaquant, mais aussi des compétences tactiques particulières. C'est l'emploi d'une puissance de feu la plus forte possible, visant à terroriser les populations, à paniquer les défenseurs. La perspective est extrêmement sombre si les Russes parviennent à se lancer à l'assaut de Kiev.
1: La tentative de prendre la capitale se heurte à la résistance des forces ukrainiennes galvanisées par Volodymyr Zelensky, transformées en chef de guerre. Et les missiles anti-tank Javelin fournis par les occidentaux sont désormais appelés Saint Javelin par les soldats ukrainiens Philippe Gros.
0: C'est une guerre d'usure. Donc c'est une guerre d'usure en combattant, en équipement et euh, sur le plan psychologique. En ce qui concerne l'équipement, la nature de la défense ukrainienne, de faire quasiment une guérilla de haute technologie, avec euh, des embuscades sur les convois russes, des embuscades sur les lignes de communication même si les Russes perdent beaucoup d'équipement, pas tant le problème, les Russes ont du stock en termes de chars, d'artillerie, ils peuvent en amener autant qu'ils veulent. Non, le vrai problème pour eux, ce sont les combattants. C'est les pertes humaines. Vladimir Poutine, on le voit, hein, sollicite tout ce qu'il peut comme combattant Syrie, euh, toutes les ressources qu'il a de combattants extérieurs qui peuvent venir faire la guerre en Ukraine aux côtés des maigres réserves opérationnelles dont dispose l'armée russe, on est loin des effectifs pour prendre ces grandes villes.
1: Le rouleau compresseur russe devait tout emporter. Kiev devait tomber en quelques jours, mais l'effet de sidération ne s'est pas produit. Dans les rangs de l'armée russe, la logistique n'a pas suivi, le renseignement a fait défaut et même les très aguerris parachutistes russes ont subi sur l'aéroport d'Ostomel un revers majeur. L'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine s'est muée en une déroute militaire. Dimitri Minik, chercheur à l'Institut français des relations internationales.
2: Les Russes ont élaboré un plan d'invasion qui ne s'est pas déroulé comme prévu. L'opération a été décousue. On a vu des unités avancer sur le territoire ukrainien de manière presque indépendante, sans soutien logistique. On a vu des camions, des convois, des blindés abandonnés. Donc on voit que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu.
1: Il apparaît aussi que la professionnalisation de l'armée russe engagée par Vladimir Poutine est loin d'être aboutie, souligne le député Jean-Charles Larseneur, membre de la commission défense. On s'accorde à dire en général que le commandement à haut niveau des Russes est plutôt de bonne qualité, c'est-à-dire les états-majors, les généraux, mais
0: qu'il y a des grosses difficultés sur le commandement aux plus petits échelons, notamment sur le commandement de théâtre, beaucoup de corruption dans l'armée aussi. Donc une armée professionnelle qui ne marche pas si bien que ça. Et puis, quand on envahit un pays d'une dimension de l'Ukraine, il faut des troupes importantes, il faut des centaines de milliers de soldats. Et dans ce cas, on repose sur toute l'armée et donc à la fois sur les professionnels, sur les conscrits, sur la réserve aussi, qui, elle non plus, n'est pas forcément très bien formés ou pas très bien préparés à ce type d'intervention. Et donc, on a des combattants euh, potentiellement euh, peu aguerris et potentiellement peu motivés.
1: La guerre des drones a vu le jour dès les premières semaines de l'invasion. Des drones ukrainiens guidés par le réseau satellitaire Starlink d'Elon Musk. Bye, Bayraktar. Bayraktar devient une chanson très populaire, dédiée au drone de combat Bayraktar TB2 produit en Turquie. Très endurant et armé de 4 missiles, le TB2 se révèle très efficace contre les troupes russes. Bon marché, on le surnomme la Kalachnikov du ciel, mais ce n'est pas tout à fait un game changer. Bayraktar. Le TB2, insiste Dimitri Minik permet surtout de contester la suprématie aérienne russe.
2: Oui, mais totalement. totalement. Et puis le problème des drones de ce type, c'est que c'est difficile d'utiliser des missiles. On aura pas des drones comme ça. Et le Beraktar turc, l'Ukraine l'utilise surtout pour euh, viser des convois d'approvisionnement. Mais c'est une utilisation efficace. Et en même temps, sur le long terme, ça n'aura pas d'impact, puisque euh, l'armée russe a des réserves immenses. Son seul problème, c'est euh, la domination de l'espace aérien. Et cette domination de l'espace aérien, elle compromise non seulement parce que le système de défense aérien ukrainien n'a pas été complètement neutralisé, et deuxièmement parce que le système de défense aérien a été décentralisé dans chaque main de soldats ukrainiens avec les javelins. Et les avions russes ont aussi l'habitude de voler un peu bas, qui crée une difficulté chez les officiers russes à utiliser massivement l'armée aérienne alors qu'ils en auraient la capacité. Des chasseurs, des bombardiers, des avions de combat. Je pense que les drones, si vous voulez, c'est une utilisation spectaculaire, utile, mais à terme, je ne suis pas sûr que ça change réellement le cours euh, du conflit.
1: Début avril, les bataillons russes finissent par se retirer des environs de Kiev. Le Kremlin annonce que l'offensive se concentrera désormais dans l'Est, dans le Donbass. Une bascule d'efforts incohérente se souvient Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
3: Cette offensive, elle apparaît brusquée. Brusquée et rendue impérieuse par en fait, les impératifs politiques de Moscou vis-à-vis -vis de sa population, qui a besoin de montrer des résultats assez importants. Le problème majeur, c'est que c'est... Le rassemblement de toutes les unités suffisamment encore cohérentes pour mener des opérations offensives. Mais l'ensemble lui-même n'est pas cohérent. J'ai l'impression que la Russie, en fait, a besoin d'un miracle, en fait, mais qu'elle ne peut pas l'obtenir. Elle n'a pas réussi à obtenir cette solution rapide au début du conflit avec ses forces à plein potentiel. Et aujourd'hui, elle essaye de faire une nouvelle offensive, cette fois, effectivement, plus limitée, plus rationnelle, mais sur un laps de temps qui est beaucoup trop court pour permettre, en fait, à ses troupes d'être à nouveau cohérentes, d'être à nouveau reconstituées, d'être mieux dirigées. Par contre, face à, du coup, un dispositif ukrainien qui, lui, maintenant, a eu le temps de se retrancher et qui, pour le coup, a toujours la supériorité morale, informationnelle, et qui bénéficient des, des soutiens euh, occidentaux.
1: Face à ces difficultés, Vladimir Poutine laisse planer la menace nucléaire. Et tout est affaire de dialectique, insiste Alexis Vallas, enseignant à Sciences Po.
3: La dissuasion nucléaire, c'est une arme de stabilisation à partir du moment où vous avez en face un interlocuteur complètement rationnel. Face aux déclarations
0: russes, évidemment, tout le monde essaie d'avoir des garanties d'exclusion d'une escalade vers le nucléaire. Et la Russie vous dit mais, « Mais pourquoi vous parlez de ça Il n'y a rien à craindre, lisez notre doctrine. » Oui, mais dans votre doctrine, justement, il y a des petites ouvertures. Dans leur doctrine, Pierre de ils considèrent qu'ils peuvent utiliser le nucléaire tactique pour... eux obtenir un gain particulier concrètement et à l'issue de cette attaque nucléaire tactique en général, il y a ce qu'on appelle une exploitation blindée mécanisée avec des chars, avec des transports de troupes blindés, pressurisés, ils traversent la zone qui serait
1: totalement détruite pour percer un front, etc. Après le retrait russe des environs de Kiev à Boucha, les Ukrainiens découvrent 458 cadavres de civils. Les investigations commencent. Objectif qualifié, pénalement les faits, dit l'avocat Fabrice Epstein, spécialiste des génocides.
2: Certains crient au
1: génocide, d'autres au
0: crime contre l'humanité, la grande majorité au crime de guerre. Et les plus prudents ne disent rien un crime de guerre, c'est euh, un certain nombre d'infractions qui ne sont pas codifiées au même endroit, mais qui interviennent euh, Convention de La l'AE, Convention de Genève mais également euh, Statut de la CPI c'est soit un certain nombre de moyens de combat qui ne doivent pas être utilisés pendant les guerres, soit des crimes contre des civils qui les visent, soit un certain nombre d'infractions qui euh, se passent pendant les guerres et dont euh, la personne qui les commet a l'intention de les commettre. Donc à Boucha, ce sont certainement des crimes de guerre. En revanche a priori pas un génocide, en tout cas euh, à ce stade, un génocide, c'est anéantir une partie d'une population
1: sur un fondement ethnique, religieux ou racial. La guerre d'Ukraine se déroule aussi au large, en mer Noire. Le 14 avril, le Moskva, le vaisseau amiral de la flotte russe, visé par des missiles Neptune Cool, les Ukrainiens semblent être parvenus à déjouer ces systèmes de défense. Vincent Groiselot, spécialiste naval. On est face à des missiles effectivement, anti navires existants, des missiles qui ont une portée de 300 km. qu'un engin comme ça touchant le bateau à peu près n'importe où parce qu'il y a de l'armement et du combustible dans plein d'endroits différents et provoquer un incendie qui ensuite est ravagé le bateau. Mais c'est vrai que c'est un coup dur, symbolique euh,
2: extrêmement fort pour la Russie. Hein. C'est pas n'importe quoi. On est en train de parler d'un bateau de 186 mètres de long qui fait plus de 11 000 tonnes. C'est un des plus gros bateaux en service dans la région. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi et puis on attend aussi de savoir que sont devenus les 500 marins qui étaient à bord. J'ai un peu de doute quant au fait qu'ils s'en soient tous sortis indemnes.
1: Le 16 mai, les derniers défenseurs de Mariupol rendent les armes. Plus de 2000 soldats ukrainiens sont faits prisonniers. Moscou occupe alors 20% du territoire ukrainien. L'occupation est du ressort de la Rosgardia, commandée par le général Victor Zolotov. Mais ces forces n'ont en réalité qu'un seul maître, Vladimir Poutine. Créée en 2016 à son initiative, la Rosgardia, point de Vincent Touré, c'est la garde prétorienne du président russe.
3: C'est une force qui fait donc du maintien de l'ordre musclé, voire militarisé et dont l'existence a été justifiée par l'inquiétude de, de Moscou, de l'émergence, vous savez, des révolutions de couleurs. Et donc la Rose Gardia apparaît comme une sorte de force bah, contre-révolutionnaire. Dans sa composition qui est très hybride et dans ses capacités, vous avez donc des forces intérieures, une sorte de police militaire assez classique, mais vous avez aussi, par exemple, les forces tchétchènes qui sont formellement en fait partie prenante de la guerre nationale. Et ça permet, si vous voulez, comme ça, d'avoir pour Poutine des forces qui lui demeureront loyales parce qu'elles lui doivent tout et qui euh, pourraient intervenir si le pouvoir était euh, contesté ou si une
1: partie des élites euh, entrait en contestation euh, avec lui. Pour faire plier l'Ukraine... L'armée russe a d'abord tiré plus de 1000 missiles de précision, sans effet majeur, sur une défense très élastique. Au printemps, afin d'économiser ses missiles calibre, l'armée russe choisit d'utiliser massivement son artillerie terrestre. Plusieurs milliers d'obus sont chaque jour tirés sur les lignes ukrainiennes, mais l'offensive russe patine, faute de combattants, Dimitri Minik.
2: L'armée russe, elle arrive au bout de ses forces en termes de ressources humaines. La relève, elle est en fait quasiment impossible en termes de personnel. Les unités prêtes à ce type de combat, finalement, elles ont été consommées, non seulement en termes de vies humaines, mais aussi en termes de morale. Ce sera très difficile sur la durée de continuer ce niveau de combat et d'intensité sans faire plusieurs pauses opérationnelles. Ce sera difficile pour l'armée russe de combattre à très long terme en Ukraine. face à une armée ukrainienne qui, est dispose il un très haut niveau technologique et très haut niveau de préparation au combat. Ce sera difficile pour la Russie de suivre ce rythme. Mais elle a la masse avec elle et elle ne l'a pas encore employée.
1: Le 21 septembre, Vladimir Poutine annonce mobiliser 300 000 réservistes. Une première étape, pointe le colonel Pierre de Jong.
0: C'est pour être un million d'hommes parce qu'ils ont un million de réservistes à peu près. Donc il reste sur un modèle, je dirais, minimaliste. Le problème, si vous voulez, c'est qu'après, la ligne, elle est tracée. Demain, il peut annoncer que l'ensemble des réservistes seront mis en place sous les drapeaux. Et après, mobilisation générale, vous aurez l'ensemble de la Russie rentrerait en guerre quelque part. Le deuxième point, si vous voulez, c'est l'effet que ça peut avoir les opinions publiques russes, comment vont-elles le prendre À l'époque de la guerre en Afghanistan, en Tchétchénie, les mères de famille ont mené quasiment une rébellion contre l'État russe. Et aujourd'hui, on sait que la guerre en Ukraine extrêmement coûteuse en hommes. On parle quand même de 80 000 hommes blessés et morts. Un côté russe, il y aurait un vrai problème avec son opinion publique. Et là, je pense que Poutine il joue gros.
1: Abondamment équipés en armes occidentales, les hommes de Zelensky passent à l'action en septembre. Feignant une contre-attaque dans le sud, ils lancent une manœuvre surprise. Dans l'est, le succès est éclatant. Que Moscou se soit fait duper est un échec colossal pour son renseignement militaire, note Dimitri Minik.
2: C'est le renseignement militaire qui est en cause. C'est lui qui n'a pas su prévoir la contre-offensive de l'Ukraine. Quant au renseignement militaire sur le terrain, le renseignement basique, opérationnel, la Russie sait le faire. Alors est-ce que c'est une défaillance technique Franchement, c'est assez peu probable. Est-ce que c'est une défaillance humaine Une défaillance dans la prise de décision, dans le commandement, dans l'évaluation des informations et du renseignement C'est probablement plus ça, malgré leur très bon renseignement souvent. Les agents du KGB prenaient des décisions d'abord et avant tout basées sur leur croyance. Et là, on pourrait se retrouver avec la même problématique, c'est-à-dire un commandement qui refuse de voir cette réalité à cause d'une volonté euh, probablement indirecte de nier la réalité.
1: Des signaux faibles auraient dû alerter l'aviation russe, mais cette aviation a toujours été mal employée, précise Vincent Touré.
3: Vous avez une force aérienne qui, de base, était dans un rôle marginalisé par rapport à la manœuvre terrestre. Ensuite, vous avez des problèmes de coordination, et là, ça passe au plus haut échelons, mais aussi tactiquement... Vous avez donc des chaînes de commandement qui sont extrêmement centralisées au niveau du district. Donc les flottes aériennes n'ont pas un côté dynamique qui leur permettrait de se réadapter facilement au terrain. Ils doivent en attendre les ordres de leurs supérieurs. Et au plus près des troupes, vous avez un manque de personnel de coordination air-sol. Et enfin, c'est la survie encore de la défense antiaérienne ukrainienne qui se retrouvent avec une opposition qui, elle, est intelligente et qui les met en difficulté et qui donc contribue en fait, à une sorte d'auto-neutralisation et d'inhibition très marquée en fait, de
1: la flotte aérienne. 3000 km carrés de territoire sont repris en quelques semaines. Vladimir Poutine a beau proclamer le 30 septembre les régions occupées comme partie intégrante de la Russie, rien ne semble stopper la contre-offensive ukrainienne. Offensive soutenue par un abondant renseignement américain et une solide artillerie de précision. À la première minute de l'année 2023, les roquettes HIMARS ukrainiennes se sont abattues sur l'école de Makivka dans l'oblast de Donetsk, dans laquelle cantonnaient 600 soldats, concentrés autant de troupes dans un unique bâtiment. Cela relève d'un aveuglement doublé de mauvaises habitudes, dit Philippe Gros il apparaît logique de penser que les Ukrainiens tirent sensiblement moins
0: de roquettes HIMARS sur les arrières. Au début, lorsque les Ukrainiens se sont mis à utiliser massivement des HIMARS à la mi-juin, les Ukrainiens tiraient parmi 200 roquettes. Ils ne peuvent pas avoir maintenu les feux à une telle intensité depuis six mois. C'est pas possible. Donc l'hypothèse que j'en tire, c'est que les Ukrainiens continuent de frapper. La preuve en est, mais sans doute moins qu'avant. Ça peut avoir généré... Un assouplissement de la perception de la menace chez les russes et donc le retour de mauvaises habitudes en termes de concentration de type, de dépôt de munitions, de choses comme ça, etc. Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de PC russes qui se sont tirés au-delà des 80 km de la ligne de front pour éviter de se faire matraquer. De toute évidence, ça a un impact sur l'encadrement
1: des unités. Le trop faible encadrement des troupes russes pourrait aussi être à l'origine de cette faute stratégique à de Vincent Touré.
3: Ils ont de moins en moins l'encadrement nécessaire pour vraiment, correctement disperser leurs hommes, tout en gardant le contrôle sur eux. Ça les oblige en fait à rester plutôt concentrés. C'est un paradoxe, parce que du coup, bah, leur survivabilité baisse de façon conséquente. Et c'est ce qui explique également qu'ils ont du mal à s'adapter justement aux capacités de frappe profondeur ukrainienne, parce que ils sont conscients, si vous voulez, qu'il faut disperser. Ils sont conscients également qu'il faut écarter, euh, mettre plus dans les arrières leur euh, concentration logistique et humaine, mais en fait, ils n'en sont pas capables parce qu'ils n'arrivent pas à gérer en fait, euh, ces distances et euh, l'éparpillement en fait, que ça créerait pour eux. Les Russes, quelque part, essayent de justifier cette perte en disant « Ah oui, c'est un soutien occidental, c'est forcément le soutien high-tech » en renseignements américains, occidentaux, qui permettent aux Ukrainiens de nous frapper si fort. Et en fait, finalement, c'est juste
1: qu'ils n'arrivent pas suffisamment à se dissimuler. Pourtant, ces dernières semaines, les Russes poussent sur toute la ligne de front du Donbass. Le 25 janvier, Kiev a reconnu avoir cédé Soledar à la milice Wagner, qui vise désormais la ville de Barmouth. Les prémices d'une offensive russe d'ampleur tant redoutée par le camp ukrainien. « Ukraine, la grande guerre du
0: XXIe siècle », un récit de Franck Alexandre, réalisation Pauline
1: Leduc.